1: Olá, esse é o podcast Camisa 8, eu sou o Cláudio Tadashi tem tenho aqui ao meu lado meu camarada Felipe Corvino, estamos em um período de pandemia global, mas gravamos com o nosso convidado em fevereiro, pouco depois do último grande evento que presenciamos no mundo, o carnaval. E só pra não deixar passar em branco o período carnavalesco, eu quero te perguntar se você lembra qual a pior fantasia que eu já vi você vestir. Cuidado com o que você vai responder, por favor, Felipe.
2: Meu Deus,
1: eu não lembro. A pior fantasia que eu já vi você vestir, inegavelmente, foi a fantasia de goleiro. (risos) Meu Deus. E por que eu fiz essa provocação barata, Felipe? conversamos com um ex-goleiro profissional, o Marcelo, popular Marcelão, que é de Cabo Frio, defendeu vários times ali da região no final dos anos 80, início dos anos 90, e o Marcelão, além de conhecer muito bem o futebol local, ele é também um colecionador de histórias, fotografias do futebol no estado do Rio de Janeiro, e ele falou um pouco sobre essas atividades, né Felipe, aproveita aí para se defender, tem 10 segundos...
2: Não, não tem defesa, né, cara? Nesse nesse caso, também o frango mesmo. Mas o bate-papo com o Marcelão dá um panorama muito interessante da carreira dele. Trabalhou como goleiro, trabalhou como preparador de goleiros. E através do olhar da entrevista do Marcelão, a gente dá um panorama e uma aprofundada no futebol, da região dos lagos dos anos 90, né?
1: E antes que eu me esqueça, você pode e deve opinar sobre o podcast lá no Twitter. Basta procurar por camisa 8. Tudo por extenso. Queria que você falasse um pouquinho dessa sua trajetória no futebol, essa sua relação familiar, né? como isso tudo Sim. começa na sua vida. Primeiramente, boa noite.
3: É, pô, é, praticamente, eu nasci desde o campo de futebol. Então, desde que eu tenho 5 anos de idade, desde que eu me entendo como gente, é acompanhando meu pai, cara, nos jogos. E meu pai jogava, o Campeonato Amazô aqui no time da Alcres, que é o time da fábrica aqui da, da cidade, um time que era muito bom, e, e a família da minha mãe também, pô, eu também é basicamente de, formada por, por jogadores, então eu sou envolvido nesse, nesse metier do futebol praticamente desde que eu nasci, então desde, desde molequinho, sempre acompanhando, viajando, vendo jogos com meu pai tudo, aí veio essa paixão pelo futebol, né?
1: Você uhum. falou que o, o seu pai jogava no time da fábrica, né? Da, da empresa. É, dele. time da Ácules. É,
3: mas, mas antes ele jogava na, na Cabo Frente né? Que era a antiga Cabo atlético Cabo Frense, mas na época de amador, né? Final dos uhum. anos 60 com início de 70, 70. Eu nasci em 71. Aí eu já, já não peguei ele na sessão, já peguei no time da fábrica, uhum. que é o time que a, a Alclist tinha, que formou, e pegava os melhores jogadores da região de fazer o time da Fábrica. Aí até falo que, que, que ela foi uma das culpadas por ter acabado o futebol amador aqui da cidade. Mas e aí na parte da minha mãe todo mundo também sempre jogou futebol, entendeu? Até hoje aí tem
1: até hoje tem tem jogadores aí ainda. Então meu tio, o quarto de mãe, todo mundo. Tá. A Alca, eles era era ela jogava profissionalmente ou era futebol amador? Não da não região não.
3: Também? Futebol amador. Futebol amador. Ah, e ela roubava os jogadores do... Isso, (risos) oferecia emprego, né? (risos) Aham O emprego era muito bom na época pra todo mundo Então oferecia emprego, neguinho, largava os times e ia jogar na Alcos Então você foi goleiro? Fui goleiro, aí sempre quis ser goleiro, né?
1: O seu pai também era?
3: Não, meu pai era zagueiro Goleiro na família sou eu
1: (risos) (risos) Louco sou eu É, zagueiro também. Pra ser zagueiro não tem que bater muito bem na cabeça, não, né? É, mas meu pai não. Meu pai é estilo Mauro Galvão, meu irmão. Porrada. Ah. Nunca
3: deu um um chutão. Nunca vi dar um chutão. Nunca vi dá um chutão. Oi? Qual
2: posição que tua mãe jogava? Qual time que tua mãe jogava?
3: Ah! (risos) Minha mãe, se bobear, também jogava também, cara. Vai se dar sacanagem. A família da minha mãe. Todo do, do meu pai nem é tanto, mas da minha mãe todo mundo joga. Todo mundo joga para assim, pra, só pra, só na Cabo Frente. Por parte de mãe, são jogaram oito, oito cabeças na time da Cabo Frente. É, juvenil, todo profissional, todo mundo, meus primos e tios. E um é,
2: também, mãe chegou a disputar campeonato a amador também, jogando futebol aí na região dos lábios.
3: Não, 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 não é, 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 é pilha, não, não, não. Ah, tá, eu quero jogar de verdade. Cara, aí tem os meus x, irmão da minha mãe, é... o Lenilson foi campeão goiano em 90 e pelo Goiás E 90. Pelo Goiatuba, ele jogou em vários clubes do país e, e do exterior também. E é pai do André que joga no Grêmio, o André do Grêmio é meu primo. Agora tá meio embaixo, né? Ah, o André
1: de Cabo Frio, né?
3: Então é meu primo, meu primo é primo irmão mesmo. O pai dele é irmão da minha mãe. E tem o outro irmão da minha mãe, Luiz Carlos Marins, que foi capitão do América Mineiro campeão em 93. Jogou de 90. No América Mineiro, jogou de 90. a 96. É irmão da minha mãe. Tem meu primo Marcos Marins, que ou é o segundo ou o terceiro jogador que mais vestiu a camisa da Cabo France. Porque ele chegou em 99 jogou até 2009. Talvez ele perca só pro Flávio. Acho que, nem, acho que nem o Tete tem mais jogos que ele, porque o Tete saiu várias vezes. E meu primo nunca, ele nunca saiu. Foram de 99 a 2009 e ininterrupto. Marco Marinho, o cabeça de área. Teve o irmão dele que jogou também. Aí teve um jogo que, que é marcante assim, para a nossa família, que foi acabou e Macaé. De 2008, que jogaram os, os dois irmãos, Marcos e Luan, que entraram jogando contra o Macaé e o André que entrou no segundo tempo desse jogo. Foi a única partida do André como profissional na Cabo Frença.
1: Ah, o André jogou profissional na Cabo Frença?
3: Só uma partida. Ele foi artilheiro hum. do Júnior, vice-campeão da Taça Guanabara em 2008. Jogou 2007 e 2008 no Júnior. E, mas em 2008, o Ailton, que era o técnico, levou, levou ele para esse jogo contra o Macaé e ele entrou. Então aí estavam os, os, os dois irmãos, Marcos e Luan, e o André, que entrou no segundo tempo. Ganhamos de 1 a 0 esse jogo aí, nós ganhamos de 1 a 0 pô. do Macaé no Campeonato Carioca de 2008,
1: da primeira divisão. Eu lembro de ver o André jogar a Copa São Paulo pelo Santos ainda. Ah, mas aí em 2008, no segundo semestre, foi para o Santos. É, ele pega a Copa São Paulo em 2009, né?
3: Em 2009, janeiro. Uhum. Mas tinha sido campeão paulista, ele foi campeão paulista em 2008 pelo Santos. Nesse time aí, nem ganso, pô, é, às vezes as pessoas falam, nem ganso tinha. O craque desse time aí do, do Santos, no coisa, camisa 10, que batia a falta, batia a pena, o tal do Bright, né? Pô, Bright, a, né? Ganso, venezuelano. É, isso, isso aí, filho do Venezuela, filho do Venezuela. Ele é venezuelano também o era o camisa 10, que o capitão batia a batia pênalti. Aí, como é que o mundo é engraçado? Né? Aí, no outro ano, 2009, o Ganso... Me... Não, o Ganso começou a jogar, 2009, no profissional. Em 2010, que eles estouraram os... todo mundo junto lá. Eu
1: lembro que em 2009, eu fui ver um Santos e Flamengo no Maracanã, e o André foi titular porque o Santos estava sem o Cleber Pereira. Foi, 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 rapaz... Pô, a
3: Gans perdeu dois pianos
1: nesse jogo, pô. Foi, foi é, um o jogo que perdeu dois pianos, <risos> exatamente.
3: Ganso perdeu dois pianos. Luxemburgo, é, Luxemburgo, era o Luxemburgo Tech. Levou o André era. pra esse jogo. Quem botou é, o é, André mesmo na primeira vez foi o Mancini, né? Contra o Mogi Mirim, pelo lugar no Paulista de 2009. Depois o Luxemburgo entrou, e pô, trouxe esse jogo. Depois levou o André, fez um gol contra o Fluminense e um gol contra o São Paulo. Um brasileiro de 2009. O Luxemburgo chamou a dele dessa.
1: Eu lembro que nesse, nesse time do, do Santos, quando, logo depois que o André surgiu, tinha um outro jogador de Cabo Frio também, o Jefferson, feijão. Você lembra dele? Isso, café. Café, café. Feijão era outro. Café. Né? O que, é que acontece?
3: Foi o café que levou o André. Essa semana mesmo sou uma matéria com ele. Ele voltou a jogar depois de dois anos. Ele tava trabalhando na padaria e voltou a jogar. Lá, disputando o no campeonato Capixaba, não só o Matheus. Mas, na realidade, na realidade, a verdade foi, foi o Café que levou o André. Porque o Café tinha jogado aqui em 2007. Ele é daqui também, entendeu? Da Calofrense. E ele foi pro Santos. Ele foi pro Santos. Pô, era um craque de bola, sabe? Na base. Ele, pô, também ele, ele é, jogava muito. Aí ele, pô, precisava de um centroavante, do, do... o Santos estava atrás, um Júnior estava atrás de um centroavante no estilo de André. Aí o Márcio Fernandes era o treinador, ele, pô, começou a ficar na cabeça do Márcio Fernandes, então acabou o Francisco T1, acabou o Francisco T1, acabou o Francisco T1, aí o Márcio ligou e tal, aí fez os contatos todos, aí foi o que o André foi. Se o André está no Santos pô, através do, 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 do gesto, do café, que a gente chama de café, né? E a gente, essa semana mesmo, pô, semana mesmo que eu nem sabia que tinha voltado a jogar, Voltou a jogar, tá disputando o campeonato de Capixaba no São Mateus. Ficou dois anos aí. Eu nem aí, sabia que ele de... tinha parado. Pô, cara, ele tinha parado. Porque, na realidade, não parou dois anos. Já parou há muito tempo. Né? Ele começa a jogar nesse time aí. É o Noroeste, não sei o quê. Vai pra pra, praticamente já parou de jogar. O cara que sai do Santos. Desde que ele saiu, o contrato dele acabou em 2014. Aí só ficou aí batendo cabeça. Aí tava trabalhando na padaria da, da família da mulher dele, mas de padeiro mesmo, fazendo pão. É padariazinha de bairro. Aí voltou a jogar. Parou, um, pô, era... jogava muito aquele garoto, hein? Nossa. Muito bom. Aqui na base nossa aqui, estraçalhava. E ele, mesmo, mesmo novinho, já, já os caras já botavam ele no um profissional para treinar. Aí, de repente, quando eu vi, tava um Santos. Eu nem, pô, de repente, porra, e jogava mesmo, pô, era titular, absoluto,
1: jogava todas. Tem muito disso, né, do cara que era muito bom no...
3: É, por eu disse que gente caras, pô, que eu vejo o posto aqui, cara, aí eu não sei se você acompanha, aí quando o cara fala, pô, não vingou, pô, ninguém vingou, aquilo me, aquilo me mata por dentro, porque, porra, dá vontade de estar aqui e fala pô, não vingou. Como se no não vingar dependesse só do jogador, sabe? Não é, na maioria das vezes não é. Depende da política do clube, do aproveitamento dos jogadores da base. Pô, o o, o cara que joga no Corinthians, o Corinthians agora já tá botando... O Corinthians utiliza quem da base? O Palmeiras utiliza agora, que o Luxemburgo tá... Pô, o Palmeiras ganhava tudo na base aí, 15, 17, 20. Mas não tinha um um jogador da base que treinava no elenco profissional com com o Felipão, com o Mano, cara. Então, pô, aí o cara, história da idade... Some. aí os caras, foi culpa do, do, do moleque? Não, pô, não tem coisa, o cara tem que sair dali para time menor mesmo. Aí quando o cara fala, não vingou, pô, e não vingou antigamente, até às vezes sempre, pô, os jogadores nos anos 80, jogador sou. os clubes quase não mudavam o elenco. Júnior ficou quantos anos, eu sempre falo assim, Júnior ficou quantos anos no Flamengo titular lateral esquerda? Quantos lateral esquerda ele matou, assim, em termos, da base, e ficaram pelo caminho e jogaram na posição de... Pô, vai chegar em cima, quem que é? Júnior. Não jogava. A Dalberto que deu sorte, foi quando o Júnior foi para Itália. Pô, ele tinha sido campeão mundial de Júnior, pô. Foi quando eu aproveitei. Pô, agora o de resto? Quem que é lateral esquerdo? Quem que vai subir, pô? Os caras não saíam, pô? Os caras não saíam. Agora o time do Vasco, tipo assim, como o meu Vasco, eu olha a foto de um ano para o outro, o time mudou 80%, pô agora
1: tá doido. Agora, muito, hoje em dia, é muito mais fácil o neguinho da base subir. Ô, <risos> oh, Marcelão, a gente quer te ouvir falar um pouquinho também sobre o trabalho que você acaba fazendo hoje, né? De, de memória do futebol, da região, do futebol até nacional também. Mas hum. eu só queria que você falasse um pouquinho antes de como foi esse Campeonato Carioca de 93, que eu acho que foi o mais importante pra você, né? Da sua carreira. Fez Divisão? da terceira divisão lá no, no Apolo. Eu queria que você contasse um pouco como foi esse, esse ano, essa temporada.
3: É porque, pô, cara, a gente tava vindo aí, foi importante, porque a gente tava vindo aí da, do fim da cabofluência. Pô, e a perspectiva, que perspectiva que tinha? Eu com 21 anos e tal, pô, vou ter que... Assim, eu vou ter que abdicar do sonho tal, é, vou estudar, vou fazer faculdade, essas Mas aí surgiu... Surgiu a oportunidade, né? o pessoal de Arraial do Cabo entrou um no prefeito novo lá, com o Lula Paiva, que era o, tinha sido treinador aqui da Cabo Frense, de, de ter um projeto. Um projeto de botar o time na terceira divisão. E como eu sou... Pô, mas só que o projeto ele foi feito só para ser jogadores da cidade de Arraial. Mas na realidade eu tenho... <risos> Aí só tinha jogador só da cidade. Hum. Só que eu e o outro goleiro, eu e o outro goleiro, mais um ponto, eram os únicos que não moravam na cidade, mas eu tenho tripla municipalidade, né? Que eu falo, tenho tripla municipalidade, porque meu pai é cabista, minha mãe é de armação de búzios e eu nasci em Belo Frio. Então, na real eu tenho trânsito livre, entendeu? Então, aí o Henrique, o Marmelo, que já estavam lá, aí pô, Marcelo, vamos pra lá e tal. Aí começou, pô, mas era uma peneirona mesmo de, de 50 pessoas e tal. Muita peneira, mas é, a gente já tinha, poucos tinham essa vivência já no profissional. Eu, Henrique, Marmelo, e mais uns dois, ou, mais uns três ou quatro. Então, aí fomos pra lá. Aí montou o time, foi o Dudu, que começou como treinador. Dudu, que foi jogador do Vasco. Ele era o treinador no começo. Fez as avaliações, aí começaram os jogos amistosos e tal. Eu fiquei, aí foi ficando, ficando, aí fiquei. Beleza. Aí trouxeram o Baiano, o outro goleiro, que porra, que eu vi, vi jogar quando eu era criança. Ele foi goleiro do, da, do Cabo France, do Tamoio da, da Cabo frente Então aí trouxeram ele porra, ele estava com 40 anos. E ele foi o melhor jogador do campeonato, o melhor jogador. Não só o melhor goleiro, como o melhor jogador. E eu fiquei na reserva para ele. Aí, pô, beleza. Aí, pô, veio, veio o campeonato, começou o campeonato. Aí, na partida contra o Italva no segundo turno... Pô, aí, cara, eu tive a contusão primeiro. Aí, tive a contusão, fiquei um mês fora, torci o joelho. Torci o joelho, porra, beleza, fiz a terapia direto. Aí, voltei. Aí, pô, aí, no segundo turno, eu contra o que o era nosso hoje. Apesar do Lucas ser o mais difícil, o Italva é o mais tradicional por causa da rivalidade entre as cidades, entendeu? Porque aqui tem, aqui em Arraial tem muito morador de salva tal... Aí tem aquelas rivalidades e tal. Aí, pô, jogo lá. O Baiano tomou o terceiro cartão. Eu fui jogar. Pô, fechei o gol. 0 a 0, 0 a 0. porra. beleza. Aí chegou na volta, depois do jogo. Caraca, dentro do ônibus, assim, porra. Não sei o que o jeito que eu dei sentado lá no ônibus. Na volta, torci o torci, joelho torci dentro do ônibus. Acredita? Torci o joelho dentro do ônibus. Pô, fiquei mais 40 dias fora. Porra, mas ele tentava voltar, o joelho inchava, tentava voltar, o joelho inchava. Porra, fazia função, que é tirar aquele líquido sinuvial. Não sei se você sabe o que é fazer função. É tirar o líquido, Não. o joelho incha. O joelho incha, entendeu? Fica, fica inchado. Então fica aquela... É como se fala, água do joelho, entendeu?
1: Foi o que aconteceu então, com o Ronaldo, é você...
3: né? Isso. Aí você mete, você mete a agulha com a, a seringa... E puxa, porra, e puxa. Eu tirava cinco, seis seringas daquela de, de líquido. E é igual, a, é igual um xixi, sabe? amarelinho, puxa, puro. Aí, pô, e faz tratamento, e faz tratamento. Aí o médico falou pra mim, pô, Marcelão, já estamos já em novembro, quando chegar em dezembro, passar as festas de Natal, final de ano, a gente opera isso aí. E naquele tempo não tinha essa parada de artroscopia, não, né? Tinha que tirar ele... o indisco inteiro, né? <risos> porra, eu falei, caraca! E a perna igual um nisso fez 3 centímetros de atrofia, mancando igual o cacete. Aí, porra, aí veio o quadrangular final. Eu falei, pô, o time, o time quase não treinava mais mesmo. Eu falei, pô, ficava dando voltinha no campo, eu vou meter aqui, pô. Tem um, é um coletivo, uma recreação e jogo. Domingo, quarto e domingo, eu vou meter o um migué aqui, né? Porque o salário estava atrasado, como sempre, mas bichinho tava saindo. Aí, pô, quatro, porra. Quadrangular final seis partida, vou meter aqui o Miguel aqui. Beleza. Aí, pá, aí ficava no banco lá, fazer um coletivo Fajuto, pá, engabelava aqui, engabelava só coletivo mesmo. Aí, beleza. Aí foi, foi, foi chegou a a partida contra o Lucas aqui. Se a gente ganhasse, pô, a festa toda a A gente ganhando, a gente já metia a mão na vaga, né? No acesso. Caraca, aí de lotado a quarta-feira. A quarta-feira, mais que 10 pontos facultativos, pô, fechou tudo. Todo mundo no campo, está lotada a festa da foto elétrica Elétrico esperando. Pô, aí beleza, cai pô, Lucas 1x0. Daqui a pouco Lucas 2 a 0 Aí pô, tem um contra-ataque assim, foi todo mundo pra área, aí pô, só, só, só ficou o Baiano goleiro, só ficou o Baiano, cara, no nosso campo. Caraca, bateu os canteiros lá, a bola sobrou pro, pro atacante deles cá na, na linha do, aqui no, no meio campo passaram ah, jogando rápido, o cara só ficou ele, o Guilherme e o Baiano. Ele foi deu o drible da vaca. Só que ele deu o drible da vaca, ele meteu de um lado e saiu correndo do outro. Aí o Baiano foi e largou, largou a bola e foi na cara dele. Largou o braço na cara. Porra, beleza. Falta. Se fosse hoje em dia, tava expulso. Naquele tempo, nem expulso não era, não foi. <risos> porra, só ele e o cara, o cara não foi expulso. Pô, caraca. Beleza aí, pô, 2x0, cara tristeza. Vamos pro último jogo lá e tal, mano. Aí chegou na sexta-feira, na representação. Porra, nesse lance, o que que aconteceu? Ele largou o braço. Ele quebrou o braço, cara. Ele quebrou o braço no rosto, o braço dele quebrou no rosto do cara. Aí, pô, chegou ele de gesso. Aí. aí eu falei, caraca. Aí eu falei assim, pô, e aí, mano? como é que eu ficar pra domingo? Eu, aí, mano, Domingo? Isso aqui é 30 dias só no gesso. Eu falei, pô, é você que vai pro jogo. Eu falei, o quê?
0: caraca,
3: como é que eu vou pro jogo, rapaz, sem treinar direito, só no miguezinho aqui, é, seja o que Deus quiser, né, meu irmão, porra, passei um sábado, aquele <risos> sábado mesmo, meu. sábado todo cagado, né, meu irmão, porra, aí, porra, vai chegando o dia, a hora da viagem, porra, vem um homem e tal, aí tá chegando lá no estádio, porra, beleza, vamos pro pau, aí, pô, aqui, pô, que legal, maneiro, tal. vamos pro pau, não, começou o jogo, eu bombardei, né, aquela pressão estava lotado aí peguei a primeira bola, já era aí podia jogar até aquele dia, podia jogar até, outro, até o outro dia de manhã podia virar a noite que a bola não entrava a bola não era entrava esperado. não, podia jogar pro... tal tá. teve uma que ela bateu um travessão, o cara bateu uma falta do lado do meu lado esquerdo assim o cara bateu de canhota, né Pô, o cara bateu, cara. Porra, foi de mão trocado, hein? Mas não consegui chegar. A bola bateu no travessão. Só senti aquele ventinho nas minhas costas, sabe? Não sei como ela não bateu nas minhas costas, mas senti o ventinho nas costas. Ela ficou atrás de mim e não entrou, meu Aí eu falei, porra, ela que quicou campo duro pra a bola subiu fui lá em cima peguei a bola. Mas aí eu falei, pô agora pode jogar até amanhã. Ah, e você acredita que o juiz deu 58 minutos? Foi até escurecer, mesmo <risos> Depois eu encontrei... É, no outro lado eu encontrei com o árbitro e aquele jogo lá, falei pô, professor, o senhor deu, pô ele é, rapaz, pô, deu 58 minutos aí, pô aí que aconteceu, nós a gente tinha que torcer, o Everest não tinha ganho nenhum jogo nesse quadrangular pô, jogou com o Lucas pô, não é que o Everest ganhou do Lucas? fez um gol de Olímpico aos 40 e poucos minutos aí nós ficamos com o Tito deu tudo
2: certo
3: é, deu tudo certo, a gente ficou com o Tito não só com acesso, é mas com título. É, com o acesso que era o mais importante, né? O título, o título é lucro. Com o acesso que era importante. É. Subiu um dois. Acabou que depois subiu todo mundo também. É as é bagunças de federação. Pô, acabou que depois <risos> subiu tal, subiu todo mundo. Pô, adiantou. Assim, não adiantou nada não vou dizer, mas acabou que não, não, não deu diferença nenhuma. <risos> Chegou no outro ano, subiu todo mundo. Confusão danada.
2: É a federação faz confusão eu fui há muito tempo. Carioca.
3: É, sempre foi Campeonato Carioca. <risos> Depois que de Caixa Carioca. d'Água entrou, virou Campeonato. É. Pô, era só confusão. Depois de 2095 também, eu sou time pra caramba. É fogo. Mas foi. Mas... mas foi legal a festa. A festa legal na cidade, pô. Muito bacana.
1: Você cresceu nesse futebol da, da região dos lagos? E eu acho que. Bom, mesmo desse período amador até o período que você pegou já profissional, eu acho que ele não mudou tanto. Eu queria que você falasse um pouquinho como era esse futebol amador que você viu seu pai jogar e que você pegou um pouquinho. É, como eram esses campeonatos, como eram esses campos? Esse, essa parte amadora, eu acompanhei muito isso, porque aqui na cidade já não existia mais os
3: campeonatos daquele de Cabo Frio na época, entendeu? Então nessa parte amadora acompanhei muito isso, time campeonato de indústria, esse era campeão, desse... tipo assim, teve um ano em 1980, a Alcos foi campeão, então dava direito a disputar a fase final lá em Brasília, aí foi para Brasília, foi campeão nessa época, nessa viagem nem fui, não podia aí tinha oito anos, aí mas acompanhei todos os jogos, e era assim, era bem interessante se dessa parte, e tinha esse campeonato de indústria. Aí, coisa. Aí em 82, é, 82, que eu comecei a acompanhar o, o profissional foi implantado o profissionalismo aqui em Cabo Frio. Com as equipes de Cabo Frio e Tamui. Aí foi quando começou o profissionalismo. Então, quando, então, então toda semana tinha um jogo. Quando a Cabo Frio jogava aqui, o Tamu jogava fora, e na outra semana vice-versa. Então, fui acostumado assim também e tal. meu x jogava no Tamui. Aí, pô, então fui acompanhando isso aí, aí desde, desde essa época eu acompanhei, até... até 2010, 2010 para cá que eu... eu parei mais de acompanhar de perto.
1: Tá, só por curiosidade, esse Tamoio, ele fica em, em Tamoios mesmo ou não tem nada a ver?
3: Não, Tamoio, não, tamoio é o um clube
1: tradicional aqui de Cabo Frio, é o clube da elite, vamos dizer, entendeu? Ah, porque tem a região de Tamoios ali, né? Não, Tamoios é o distrito. É o distrito. Mas é
3: Tamoio. É, Tamoio é é e Clube. Tamoio com Y. Eu <risos> lá, é Tamoio, mas com Y. Tamoio hoje. É o distrito. Mas então, Tamoio é o time da elite. Time que você fala, a gente fala assim, é o time dos ricos. E Cabo frente é o time dos pobres, entendeu? Vamos dizer. Ah, até essa, porque Tamoios é, é, é uma divisão. região bem
1: pobre, né?
3: É, né? naquele tempo, nem Tamoio nem... Praticamente, não existia. Só, só terra, mas muito pouco morador. Agora não, agora, 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 agora tem um, sei quantos mil habitantes. Mas é o Clube Tamoi, Esporte Clube, que é fundado em
1: 1915. E a Cabofrens também, ela não é essa mesma Cabofrens que a gente tem hoje, né?
3: Não, é a Atlética, tem a sede lá ainda, mas ela perdurou até 92. Eu fiz parte da última equipe profissional e joguei a última partida profissional
1: desse clube. Que a história não é muito agradável. Opa, então manda ver. Conta aí pra gente. <risos> Rapaz, foi
3: a última rodada do campeonato da Série B de 92, cara. Boa, a história é física. eu fui o goleiro também, pô. Aí, quer entendeu?
1: <risos>
3: Tomou uma goleada. Porque vai acontecer o seguinte. é A última rodada, dezembro de 92. Boa, aí, pô, aí, caraca, chegou o último jogo ninguém queria jogar. O jogador, pô, a Maurini... Pô, aí fomos pro clube, cara. Aí no. Aí, pô, chegou lá, só tinha oito jogadores. Caraca, pra viajar. Aí não fomos, não, né, cara? Aí não fomos, né? Porra, aí o <risos> que que aconteceu? Aí é, pô, não vamos, pô, fazer o quê? Aí o que que aconteceu? O que que aconteceria? Os times que então seria todo mundo seria como a WO, seria como. aí todo mundo que ganha o ponto da gente não ia ter esses pontos, entendeu? Ia mudar a tabela toda. Então o São Cristóvão, que ganhou da gente, não subiria. E o Saquarema, que ganhou da gente também, desceria. Porra, aí causou o cara? Aí o que aconteceu? Aí juntou São Cristóvão com São Cristóvão e Saquarema. Um pagou a alimentação, outro pagou o transporte. <risos> e, e, e fizeram marcar o jogo no domingo seguinte, cara. Caraca, disse... porra. Cara. 19 de dezembro aí. Papai Noel já com as bochechas inchadas, Pô, doido pra descer na chaminé. Rapaz, aí viajamos. E mesmo assim, pô, aí é, pô, chegamos lá no clube. Aí chegamos lá no clube, nada aí. Pá, jogado, faltando, faltando três jogadores. Faltando três jogadores, que a gente ia pegar um recessante no caminho e faltava mais, faltava mais três. Aí um, pô, um e eu que fui o. E um eu que fui ainda, coisa ainda. O chamador dos caras, assim, vou dizer. Aí fui, peguei um que já tava indo pro churrasco. O carro já, porra, tudo abarrotado de cerveja, de carne. Pô, pra jogar lá em Bom Jesus, ó. Seis horas, seis horas de suporte, Seis horas de viagem. Porra, aí, pô, porra, aí cheguei lá até meu xará, pô, Marcelinho. É isso, 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 pô. Estamos lá, pô, precisando de, de. Pra completar lá. Caraca, o cara já calmou. olhou pra mãe, olhou pra noiva assim. Aí a noiva dele falou: não, vai, quer ir, vai, vai, vai. Aí ele, porra, foi. Mais um. Faltava mais dois. Aí, porra. Não, aí faltava foi... mais. Aí chegou no caminho outro também que tava indo pro churrasco em cima de um caminhão aí. Em cima do caminhão já indo pra praia. Ah, aquela galera. que aí tem as galera é muito, né? Fazer farofada na praia e um caminhão, na carroceria, né? 92, tinha a Praça do Oeste aqui, porra. Todo mundo ia Praça do Oeste de caminhão. o maior galerão aí quando passou o ônibus assim.
0: Ah lá, caraca! Fulano,
3: Tizil. Aí, porra, Tizil, Tizil, pô para, para, para. Aí gritão, porra, ele desceu da carroceria, o caminhão foi em casa, pegou a chuteira, esse até que relembrando aqui em casa. Nem na sacolinha ele botou aí. Botou embaixo do braço e veio. Bora, bora. Porra, aí beleza. Não, até aí completou os 11, 11, certinho. Mas só que desses 11, porra, dois eram goleiros. Eu e o outro. Eu era, na época, era o, o reserva. Caraca, e agora, né? Eu falei, na linha eu não jogo, não tem nem caguete tipo, para jogar na linha. Aí o está estava, pô, zarpou. Aí o titular, você veio, sentou do meu lado. Falou, porra, Marcelão, deixa eu jogar na linha. Porra, sonhei, cara. Sonhei que eu ia jogar na linha e ia fazer o gol. Caraca, eu ia fazer o gol, cara. Deixa eu jogar na linha. Falei, claro, eu não vou jogar, porra. Eu que vou jogar na linha, tá dois. Entra com <risos> 10, mas na linha eu não vou. Aí, beleza. Porra, fomos lá. Aí, porra,
0: caraca.
3: viagem esse pó longe pra caramba. Chegamos lá, meu irmão. Os caras do, do Olímpico de Bom Jesus... O vestiário era embaixo do alojamento deles. Mas eles xingaram a gente de tudo, jogadores, sabe? A gente não via cá o rosto, não. A gente só escutava eles gritando.
0: Vocês filha da puta, porra, cara. era pra estar no Natal em casa, rapaz. Já fizeram, porra.
3: Os caras xingando a gente pra caramba. Eu falei, porra, e agora, rapaz. Os caras desesperados. Beleza. Aí que o porra, vão pro jogo. Porra, aí começou, aí. Vou te dizer, hein? Aí de, de desespero. Pô, em, em seis minutos eu tava 3-0 com os caras. Falei, meu Deus do céu, cara o que vou fazer? Pô, aí os caras diminuíram o ritmo aí pô, foi, 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 pô, acabou o primeiro tempo. 3x0, tranquilo. Aí voltamos pro segundo tempo. Aí como <risos> Aí o goleiro que foi falando comigo que sou eu que ia fazer o gol. Aí nosso zagueiro vai, sai debrando todo mundo, tá na cara do goleiro do adversário assim e tocou, tocou pra trás. Quem vem porra botamos ele de... Aí, 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 botando, aí voltando... Botamos ele de capitão de nove... Botamos ele de faixa em nove. Caraca! Porra, ele de centroavante. Aí o nosso zagueiro foi, saiu de mão, todo mundo, tocou para trás, ele veio e emendou de canhota. Um balaço aí. Golaço. Puta que pariu. Aí os caras lá, sabiam que ele era goleiro, né, cara? E eles a gente de 3 a 1 a torcida tava, tava lotada. E os caras, porra, assim, time de time de merda, pô, tomando gol de goleiro. Ah, rapaz. Tomar gol de goleiro. Aí, aí os caras vieram pra cima, meu irmão. Pô, igual bicho. 4x1, 4x2. Não, 4x1, 5x1, eu falei, porra, aí 5x1, 6x1. Aí, porra, 6x1, eu falei, porra, vou fazer cai-cai. Vou cair aqui, não vai ter outro pra entrar. Rapaz, aí os caras atrás do gol, ó, goleiro, se cair, a gente quebra aquele ônibus de vocês inteirinho. Vai jogar até o final. Tem que jogar <risos> até o final. Misericórdia. Pô, e agora? É, vamos até o final. Pô, 6x1. Um. Daqui a pouco, 7x1. 8x1. Porra, 9x1. Aí, 9x1 um terminou, né? <risos> Porra, 9x1, meu irmão. Tomei 9. 9 se pó, 9 não se pô. Caraca, no lombo. Foi o seu pior... pior, pior o seu... Foi... Ah foi o pior momento, cara, o pior momento é triste Não, hoje em dia a gente ri pra caralho sabe? a gente ri pra caralho, quando a gente lembra mas porra, porque naquele tempo porra, tipo, 20 anos tudo é com 20 anos tudo é, tudo é graça fica puto na hora, mas depois já ah, um gaba, porra nenhuma né? sem receber, sem porra nenhuma era como se fosse a onda, porque pô, era o sonho de jogar e durante o campeonato até foi razoável mas chegou na final, no final assim tem recebido, o time foi só se afundando o time não treinava direito, tinha campo para treinar, essas coisas assim. Aí os caras também largaram, os, os que eram emprestados de americanos, tinham cinco do americano, os caras foram embora antes do tempo, deixou a gente na mão. Mas essa aí é a parte negativa, mas, mas é engraçado. Hoje em dia eu me divirto contando.
1: Essa foi a última partida desse da Acabou Friense. A última, a última partida oficial da Cabo Friensse. Da Atlética Acabou Friense,
3: e depois retornou em 97.
1: Que é, a, que é a Associação Desportiva. Desportiva, de isso. Dessa aí também vi perto, a criação,
3: bem de perto. Todos os passos, assim, eu vi a criação de perto desse clube.
1: Aí, nesse momento você já tinha parado? Quando ela retornou, sim.
3: Já eu parei de jogar em 95. 95 foi o meu último campeonato que eu disputei.
1: Uhum. Você parou aí, com quantos falei, anos? para muito... cedo, né? É,
3: tinha 20, 23 para 24. Eu ia fazer 24.
1: 95. Quando parei ainda tinha 23, aí no final do ano assim, eu fiz 24, mas parei com 23 ainda. Não tem nada a ver com, com lesão, essas coisas?
3: Não, não. aí Mas aí também o futebol aqui parou, tal aí fui. Aí comecei a fazer curso de treinamento de goleiro, fiz curso na Castelo Branco, tal aí comecei a trabalhar nas escolinhas e fui deixando. Aí quando voltei, quando voltou em 97, aí já tinha perdido pra balança também, aí larguei. Só acompanhei a criação. Aí comecei, depois, depois vim a trabalhar, a trabalhar no clube mesmo, comecei em 99, no, na Cabo Friense, entendeu? Nos juniores. E no, em 97, e 98, acompanhei bem de pertinho, mas como não tinha base, não tinha nada, mas acompanhava os treinamentos, as coisas todas. A formação, a formação do clube, dia, as peneiras, tudo. Aí participei de tudo. Vai lá, Felipe.
2: Não, Marcelo, que eu vi que quando você estava na Cabo Friense e tal, você chegou a, a, a treinar futsal também, você chegou a participar de campeonato de futsal também, eu tive essa informação na matéria. Também, também, para... isso, isso.
3: Paralelamente, paralelamente, eu sempre, é, paralelamente, eu também sempre trabalhei com futsal, o futsal era à noite, então, pô, no campo de dia e à noite trabalhava aqui com, com futsal, então eu trabalhei, primeira equipe mesmo que eu fui trabalhar, ajudar Trabalhar, que a gente, gente fala, ajudar, né? Foi no Progresso daqui de Cabo Frio em 92. Porque aí eu jogava campo, eu jogava salão também. Em 91 eu jogava no Júnior jogava no, no Tamoio, jogava no Tamoio no time do adulto. Mas como eu profissionalizei em 92, aí não podia. Aí tinha que que profissional, você não podia atuar no futsal, né? Aí, aí, fomos, aí eu fui ajudar no Progresso, treinar goleiro do Progresso. Aí fiquei no Progresso 92, 93 e 94. E seleção de Cabo Frio também em 94. Fomos medalha de bronze em 94, né? foi medalha de bronze nos Jogos Abertos do Brasil, lá no Rio Grande do Sul, lá em venâncio Soares. E depois vim vi na sequência, no, vi, 95, 96 Cabo 95, 96, 97 Cabo Friense. 98 Tamoio, aí 99, 2000 e 2001, na seleção de, no Beach Club de Bus e na seleção de Armação dos Bus. Aí nisso aí, a gente foi também campeão da Copa da TV. Um ano a gente foi campeão, um ano nós fomos terceiro e outro ano a gente foi vice. E municipal, a gente foi campeão, bicampeão municipal 2000 e 2000, 2001. Mas também foi, pô, progresso também, é... futsal também é muito prazeroso. Também tem muitas alegrias em futsal.
1: E tem uma tradição, né, Cabo Frio. Eu lembro que recentemente Cabo tinha, Frio tinha um time tinha, até na liga tinha. principal, né?
3: Já, teve na liga nacional também. Participei também dessa criação aí. Aí eu já estava trabalhando na Secretaria de Esporte Aí eu tinha que trabalhar nos bastidores. Mas aí em 2006 a gente disputou, a 2006 e 2008 a gente disputou a Liga Nacional. E em 2007 a gente foi campeão carioca. E em 2008 a gente foi vice. Aí a trajetória futsal também foi bem legal bem legal o futsal. Aqui no município, dentro do município aqui. Mesmo também, disputamos três jogos três jogos abertos do Brasil. Ganhamos vários jogos abertos do interior.
1: Ô, Marcelo, eu quero só voltar aqui numa questão do, do Campeonato Carioca, né, da sua época, porque se a gente olha hoje, você falou que tá um pouco mais distante, mas eu acho que você ainda, pelo menos, tenta acompanhar ali o que que tá acontecendo, claro, tudo, né, claro, claro. Uhum. se a gente olhar, cada ano você tem um, um regulamento novo, uma fórmula nova de disputa, e parece que sempre piora, né? Nunca consegue, nunca consegue <risos> deixar uma coisa bonitinha, eles, assim não funciona, né? <risos> eles conseguem se superar, é. Né?
3: <risos> é, bota time timinha pra jogando. Quando você pensa que eles chegaram no fundo do poço, eles conseguem furar mais, pô, Consegue mais. Consegue.
0: Tudo.
3: Ah, aquele tempo eu era o um basicão, né, cara? É, porra, era 12 clubes, pô, 12 clubes, ida e volta, campeão em vício do, do primeiro turno, campeão em vício do segundo fazia a final. Teve uns um anos aqui de primeira divisão, até, até também em terceiro turno, aí, que os caras inventavam também, como em, em 87, 88, teve esse negócio também, de terceiro turno, essas paradas, assim. Mas, mas nada, pô, agora é muita confusão. Agora é grupo X, agora tá falando, agora esse ano até é grupo Z, porra, tá agora doido, tem pô. Agora tem até o Z. Mas também do Z
1: não tem como Z, passar, é né?
3: É, pô, agora inventar esse grupozinho aí com a América, tipo, tá aí, pô, tá doido? Mas era o basicão, e, e eram todas as divisões assim. Aí em 90, que começou a inventar já esse... Em 90 foi o primeiro que inventou, primeira divisão, em 91, e começou a inventar a primeira divisão Série A, primeira divisão, primeira divisão Série B. Aí vinha a segunda e terceira, quer dizer, criar, já criou... A terceira, na realidade, já virou a quarta, né, disfarçada. E assim tá esse negócio até hoje. é né? B1, B2 Série C. E isso começou a primeira vez, foi em 91. Aí acabou o e caiu em 90. E em 91 nós disputamos a Série B. Aí eu era juniores ainda, aí foi a primeira vez. Aí disputamos ali. Era gente, era Friburguense, Fesso, é, Olaria, Nova Cidade, esses filmes assim, Mesquita mas, pô, mas também o nível também era melhor, cara, nível técnico. Agora, pô, até o nível técnico da terceira, pô, até, até mesmo em 93, quando jogava o nível técnico da terceira, era muito bom, cara. Hoje em dia é duro. Até porque também tinha uma época aí que a segunda, os caras jogavam a primeira e depois jogavam a segunda, né? Mesmo mesmos é. jogadores, às vezes, jogavam a primeira e a segunda divisão. Isso aí também foi, tirava muito emprego das pessoas. Pô, praticamente tinha time que era o mesmo que do, do time da primeira. Mas era assim, o um nível técnico, bem, a terceira divisão nos anos, nos anos 80, porra, brincadeira. É só ver, só se você pegar uma pegando apanhada de jogadores que depois foram jogar em, em outros estados e tal. Porra, os caras disputavam a terceira aqui, chegavam em primeira divisão por aí e iam muito bem. Saiu muito jogador daqui pra Goiás na época tal, meu X, todo mundo. Meu x, meus dois x jogando em Goiás. Sou daqui de Goiás, sou aqui de, de Cabo Frio para Goiás, na né? época, muita gente. e dos anos 80, início dos 90. Aí chegava lá, os caras se destacavam. Mas o nível era bem superior. Agora, pô, agora você não aguenta, não. Até o da primeira é duro de assistir, né? Nem eu, às vezes, não consigo assistir. <risos> Pior que esses caras se acham. Parece que eles até que jogam no Real Madrid, pô.
1: Tem uma pinda, né? Os caras hoje É,
3: rapaz. É, quando, quando eu trabalhei no Júnior, até então 2004 trabalhando no campo. Como em 2004 a molecários já estavam ficando já meio complicados, meio, meio marentas. Os caras hoje em dia têm as coisas muito fáceis, sabe? Eu, hoje em dia, eu, ontem eu estava conversando. A facilidade de ter as coisas, às vezes, atrapalha. Antigamente a gente tinha que ir, porra, ir, treinar de caminhão, treinar longe, treinar com a mesma roupa do dia anterior. Agora os caras têm roupa limpinha, meão limpinha, todo dia. Porra. Aí você acaba, eu sei que é, é claro que a gente sabe que esse é o certo. Mas sabe, acaba com os caras, não dão tanto valor. Era água com girino, essas se porra assim, meu irmão. <risos> só o quate danado, jogar um, uma hora da tarde em bangu. As paradas assim, agora, pô, agora, agora um mimimi danado. Dois caras tudo esticadinhos, tudo arrumadinho. Pô, viagem, todo mundo de roupinha bonitinha. Nosso tempo não. As bola o gaco de bola. Pegava só a raspa do
2: profissional, pô. Tu falou aí que teve muito jogador que, que é de terceira divisão da região e tal, da, do Carioca, que saiu pra jogar em outros uhum. estados, foi muita gente pra jogar no Goiás, aquela coisa toda. Teve algum jogador ou adversário, né? Pode ser tanto adversário quanto companheiro de time, uhum. que jogou contigo durante sua carreira profissional e que depois assim, vingou de forma a jogar, por exemplo, série A de Campeonato Brasileiro, Libertadores... Não só série
3: pra... É, Libertadores, o Hojibião fez a postagem aqui. É o Henrique, o Henrique ele foi campeão da Libertadores Firolim em 2002, final com sou Caetano só que é Henrique da Silva né? É lá esportivamente assim, é da Silva então pra gente é Henrique, então nós jogamos desde o Juvenil juntos, jogamos no time da ali juntos Juvenil, depois viemos juntos para, ele veio primeiro, depois ele me trouxe para Cabo Friense e fomos campeões pelo Apolo em 93 também, aí ele foi seguiu, foi pro fute... 95, foi o 95 e foi futebol paraguaio jogou em um time menor lá, depois chegou no Cerro Porteño e depois o Cerro Porteño veio para Atlético Mineiro e depois voltou o Olímpia do Paraguai, quando ele foi campeão em 90 2002 da Libertadores. E
2: o Da Silva ele, ele é, é, é um. mesmo
3: de de do é, Real, é de, de do Cabo, de do Cabo.
2: Mas tem meu jogador além Tem uma além do Tem, um jogador,
3: Mar... tem Bom, o Marcelo mas... Marmelo, tem o Marcelo Marmelo que jogou com a gente também, a mesma situação, jogou comigo no Juvenil da, da ADA, jogou Acabou frente freança e jogou no Apolo também. Que era o nosso camisa 10. Que ele foi depois, ele foi bom sucesso. Ele foi o primeiro brasileiro a jogar na Liga Chinesa, essa Liga Milionária. Hoje, a Liga hoje Milionária da China. Então, ele foi o primeiro brasileiro a atuar no futebol chinês. Já ganhava dinheiro, não como agora, né? É porque Ele fala que o cara ganha agora no mês e levava um ano para poder juntar. Agora os caras aí ganham no, no mês, ganha metade. O Marcelo Moreno aí junto ganha um mês. Ganha... 1 milhão e 700 mil por mês. Ele, vamos dizer, ganhava 1 milhão no ano, vamos dizer. Aí ele ficou de 95 a 2003 no futebol chinês. 9 temporadas. 10 temporadas.
2: Caraca, Foi o primeiro brasileiro a jogar na tempo. China. E ele era sim, de sim, gíria, no time é do... do... do
3: Cabo, é? é de, de do Cabo também, da, da Vila Industrial aqui, da, dos funcionários da Alcos. A gente se conhece desde garoto, 16 anos. Era o nosso camisa 10 no Apolo, na Calo France, também, no João. Craca da bola, bom jogador. Aí, quando ele voltou em 2004, só jogou uma temporada na Cabo França em 2004, Carioca. Aí, parou também.
2: Ele chegou a jogar junto com o Tete, e... com aquela rapaziada que fez o Cabo França. Jogou... O é,
3: jogou, mas ele é bem mais velho que Tete, né, cara? Ele é bem mais velho. Ele. Tete, eu vi. tete, eu fui treinador de Tete. Aí, Tete você? é 7'9". Ele quando... Ele... ele, quando voltou, pegou Tete no início, vamos dizer assim. 2004, Tete estava com 25. Mas, mas ele estava muito tempo fora do país, né? Desde que a gente ia treinar na Cabo Frese, a gente chegava lá cedo para ver ele treinar futsal ele com, com ele com 12 anos. Aí a galera se amarrava de ver ele treinar na escolinha antes, antes de a gente treinar, os caras gostavam de ver ele chegar lá cedo para ver o treino da escolinha de futsal, ver ele treinar. Aí depois ele foi meu treinador, eu treinei ele no fui treinador dele no, no Arraial do Cabo Juvenil em, em 95 no Carioca. 95, ah, 96 jogava
2: muito. Eu lembro muito do texto na né, Cabo Frense, mas lembro do Botafogo do também, né,
3: cara? Isso, isso. isso é. É. Muito. Aí ele, é aí foi na, na realidade foi até eu que que, que eu que trouxe ele para Cabo Frense na época até. Ele tinha 17 anos, 17 para 18 Em 97 eu trouxe ele. Ele tava fazendo 18, tinha 18 anos quando ele veio. E como aí eu
2: é que essa história? Ele Acabou ele aqui, então. Jogando aonde? Você trouxe ele da onde? Oi? Você falou que você levou Oi? ele pra Cabo Frente, mas como é que essa história? É, eu indiquei, aí, porque,
3: tá... eu, eu tinha, é porque eu tinha sido treinador dele no. Eu tinha sido treinador dele no, no, no Arraial. 96, 95, 96. Aí, em 97, a Cabo Frença montou o time na terceira. Mas só que, pô, a, time de terceira, o elenco é pequeno, né, cara? Então precisava assim, sempre de umas pessoas para completar coletivo. Então, o supervisor na época, Tuca Catuca, me perguntou se eu não conhecia algum garoto, tal, um jovem, para poder completar treino e tal. Eu falei, pô, eu, o Tete, lá de, que jogava comigo no Arraial, ele mora aqui duas, duas ruas do estádio, pô. Aí você pode. Aí eu falei pro Catuca, você pode até pedir de perguntar aí ao, ao treinador de goleiro baiano e ao Uia, que era auxiliar técnico, eles também conhecem e tal. Aí ele, não, ele nem falou nada, não, mandou, pô, manda ele vir aqui e tal. Aí eu falei com ele num, num dia, num, num sábado, na segunda-feira, ele se apresentou, terça-feira, aí vi essa trajetória dele aí. Mas filho feio, não entende. <risos> filho bonito é cheio de pai, pô. <risos>
1: <risos> em Cabo Frio, você vai achar aí uns 10 aí, né, que
3: levaram... O é, depois tinha a paia dessa. Pai, e tinha ele, porque o nosso time de menino ele abanteve o Gabriel, que jogou no que jogou no Fluminense. Agora até trabalha comigo lá na Secretaria de Esporte Gabriel Lima, atacante. Também era o time dele, também, no Juvenil. Aí, Gabriel foi pro Fluminense na época. Mas aí, Gabriel fez parte dos dois rebaixamentos do Fluminense, 97 e 98. Mas ele era é moleque certo. ainda, tinha 19, e 20 anos. Era ele, Roger, aquele turma lá, Roberto Brum. Mas a eles caíram caiu tanto em 97 como caiu em 98. Caiu duas vezes. Aí, ele fez carreira internacional, jogou em... Em oito países diferentes, aí agora ele voltou, aí agora ele trabalha comigo, até na Secretaria de Esporte. o primeiro treino dele no Fluminense, eu que levei, primeiro coletivo, aquele time de 95 lá, ele treinou. Aí ele era, foi pro Júnior, mas ele acabou treinando com aqueles caras lá, com o Hilton. Ale, o Ellison, Márcio Costa, ele fez um coletivo com outros caras até Primeiro treino dele. Que aí tinha que perdeu pro Santos na semifinal do brasileiro.
2: Ô, Marcelão! Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Eu tô, eu tô muito curioso. Porque, assim, a gente já falou um pouco hum. da sua trajetória como esportista, como goleiro, como treinador, como descobridor de novos talentos. A gente pô, falou já do Isso. campeonato que você ganhou na divisão com o Cabo Friense. Já falou do, do fim da Cabo Freense, da volta do Cabo Freense, do Tamoi, trocou uma ideia sobre um monte de coisa. Mas eu queria, você falou da Silva, mas eu queria saber de você como que mudou é esse teu, esse, essa tua pegada, né? Porque de atleta, de um atleta, de uma pessoa que trabalha diretamente com o dia a dia do esporte, você virou um pesquisador, um colecionador, uma pessoa isso. das letras com relação ao esporte, né? Se hoje em dia você hum. tem uma, uma, um acervo impressionante. Eu queria saber isso. que se você pode falar um pouco pra gente do teu acervo, como que foi essa transição, como que foi essa ideia, como que você mantém isso... Porque uma das grandes curiosidades que a gente teve para poder bater um papo contigo foi isso, que você é uma das pessoas que tem uhum. parece mais informações sobre os times da região, né? E é uma curiosidade que é. a gente tem que a gente queria que você falasse um pouco como é que, como é que isso aconteceu na tua vida. É... Isso. Não, tudo aconteceu pelos, pelos problemas
3: de... <risos> na realidade, comecei a... a papo... Fiz isso para passar meu tempo, por causa dos problemas de saúde que eu passei a ter, entendeu? Então, a partir de em 2012, no final de 2012, eu comecei a ter problema na minha coluna, e a coluna aí berrou de vez, três hernias de disco, e ela me, me limitou. Hoje, hoje eu tenho mobilidade reduzida, entendeu? Então, comecei a ficar muito, tive que ficar muito em casa. 2013, então, tive que ficar praticamente um ano só de fisioterapia. Ia fisioterapia e voltava. É, piscina, direto todo dia. E isso vem desde 2012. Aí quando chegou aí em 2013, eu falei, pô, que eu, eu tô ficando em casa, não tava nem trabalhando, afastado. E tinha que ter... Eu nem gostava desse negócio de Facebook, essas paradas, não. Aí, pô, aí comecei, pô, aí... Aí um amigo meu fez um Facebook pra mim e então, tal, montou. Aí eu, eu falei, pô, vou tentar... Como um passatempo eu vou começar aqui. Vou mexer nessas paradas aqui. Aí eu tinha alguns jornais da cidade, né? De antigo. Falei, pô, vou... Aí comecei escaneando, escaneando os jornais. Escaneando os jornais e... e comecei a publicar. Publicar só daqui da cidade. Aí foi, bom, Aí vai no Facebook de um, roba uma foto. Vou, vou no Facebook de outro. Aí os caras mandam a foto. Aí comecei assim. Aí, pô, foi crescendo, foi crescendo. Mas não é nem, a gente fala assim, trabalho, mas não é trabalho, é passatempo. É um hobby, passatempo. Se ele passar a ser trabalho, pra mim, perde até a graça, entendeu? Porque que aí vira obrigação. Eu, eu curto, curto bastante, porque ele é passatempo. Aí foi crescendo, aí, pô, aí, pô, vai, foto daqui, foto dali. Aí um pede, às vezes, a maioria tem muitas vezes, o cara manda foto pra mim e pede para publicar na... na na página deles, para não dizer que eles mesmos estão botando, para dizer que eu estou dando, pô, você não dá uma moral aí, aí manda foto. Aí comecei a procurar, vou caçando assim, no Facebook, foto de um, foto de outro. Aí vou armazenando aqui, (risos) organizando do meu jeito aqui. E hoje hoje deve ter mais de 10 mil fotos por aí. Cada dia, aí vai vai tentando aí, vou vendo na internet, alguns. Aí vou identificando. Eu, às vezes o maior trabalho é identificar, né? Porque às vezes os caras apostam aí, mas não, não, não sabe e tal. Ainda mais jogar no time pequeno. Aí eu vou, vou, vou ver escalações, ver súmulas. Muitos jogadores eu conheço de vista. Aí, às vezes, os que eu não sei, às vezes perguntam meus amigos que jogaram ali. Porque esse quem é esse fulano? Assim, é um mano pelo Messi, ele responde para mim. Mas na maioria das vezes até eu conheço, assim, do, de 2000. E de de mil para cá já dá complicado mas antes de 2000 eu conheço bastante <risos> que convivia bastante aí uhum. estamos nessa coisa assim mas é mas é um é um hobby só um passatempo mas que as pessoas gostam sabe eu fico feliz porque muitas vezes pô o cara tem jogado assim, pouca falava assim ah joguei pô o cara jogou infantil do Flamengo pô mas não tem uma foto aí no hoje em dia o cara tem filho e queria mostrar pro filho e jogou, eu, às vezes as pessoas nem acreditam que ele jogou... Aí, pô, aí ele parece a foto... Caramba, agora não tinha uma foto... neguinho não acredita, né? Aí os caras não acreditam que ele jogou... Aí eu uhum. fico, pô, quando os caras
1: dão esses relatos assim, pô... É que, pô, é uma, uma, é uma motivação, entendeu? É, e é o reconhecimento também, né? Mas o que me chama muito a atenção é exatamente isso que você falou... É impressionante como você tem, tem um acervo interessante, muito grande de fotos... Mas como você uhum. consegue identificar quase quase que 100% desses, desses jogadores? Isso, né? Quase isso. Uhum. É, o, às vezes eu, é,
3: uso o sites especializados também, né? O uhum. Pesquiso lá e tal. Mas esse time do Rio, assim, muito é, a gente já, já conhece os caras. E amigo de amigo, aí eu quando tô na dura, pergunto. Aí vejo assim, pô, vejo tal jogo, aí você presta atenção assim, é tal campo, tal. Aí você vai lá naquelas. Vai naquela súmula dos, pô, vou ver aqui, vamos dizer que foi Volta Redonda e Madureira. Aí tá o ano assim, aí você vai lá, vou, vou lá atrás da súmula de volta redonda e madureira. Aí vou vendo, vou vendo. Aí como eu, tipo assim, já conheço metade do time, os outros eu vou tateando assim, mas, mas geralmente também é difícil errar.
1: E a qualidade da foto é ruim, né?
3: É, também. Mas, tipo assim, foto física mesmo, eu não, não, não tem, não. É tudo só de computador nem sua foto física, não ah, as minhas é muito pouco também eu, rapaz, na, na realidade naquele tempo a gente não tirava foto não, muito e duas coisas, era difícil tirar foto e outra coisa, eu não gostava de tirar muitas vezes eu ficava do lado do fotógrafo assim, para não sair, que eu não gostava hoje em dia eu me arrependo <risos> e tipo assim, pô hoje em dia, pô, é celular tudo tem, pô, tirar foto, mole, mole Naquele tempo, pô, os anos 90, você comprava, nem sei se você, você deve ser novo, não, não pegou essas paradas, não? Não pegou? De, aqueles filmes de, de botar na máquina? Não pegou, nem pegou ah, isso. Ah,
1: peguei, por que isso? Pegou,
3: hein? Não, quer, não é, vamos entregar é, a idade é, é. aqui,
1: não, mas a gente pegou. <risos>
3: comprava, pô, 24, 24 poses, queimava, queimava umas 12, 12, 14, <risos> ficava o resto, pô. Caraca, ainda queimava ainda, tinha que levar pra revelar, essas paradas todas, então... Cais que, Cais que é difícil registro. Tem, tem uns anos assim que é complicado de registro. Pô, assim, 90,
1: 89, é complicado de registro. Pô, engraçado. Porque são os anos mais difíceis. Tem uma que eu lembro mais, mais... Que eu tinha visto mais recente. Que era do... Uma foto do Leandro Eusebio jogando pelo Rio das Ostras. Ah, tá. O foi meu jogador. Ele foi meu, é, ele foi meu jogador também com 15 anos. Desde os 15 até...
3: Até o quê? Dos, até... No, até 18. Desde 15 um aos 18. Fio. Quando eu cheguei na escolinha, ele tinha 15. É, ele foi meu jogador na escolinha. Dormiu muito do meu lado. <risos> quando a gente viajava. Pô, Leandro... Aí, pô, é o Zé... A história dele também, cara, a história de, de pô a história de, é, aquilo foi, tipo assim, é coisa de Deus mesmo, assim, o cara, o cara a gente já não dava mais nada, pô, o cara foi parar no Fluminense, campeão brasileiro, o garoto que a gente, a gente tiva, assim, largado, pô, no Rio das Ostras, tava no Rio das Ostras, a história dele, é. é para ele chegar no Fluminense, você tipo assim, é coisa de Deus mesmo, você nunca podia imaginar que ele ia chegar no Fluminense, mas Tava no Rio das Ostras, passou numa peneira no Bom Sucesso, aí foi...
1: Aí foi. É porque demorou é, ainda mesmo... pra ele chegar no Fluminense, né?
3: É, na realidade, ele tinha jogado, ele tinha jogado no Fluminense em 2001, no, junho, no último ano dele de junho. 2000, penúltimo, segundo ano de junho dele, ele jogou no Fluminense. Mas não ficou, uhum. ele foi dispensado, aí veio pro Rio das Ostras. Aí fez uma trajetóriazinha ali no Rio das Ostras. Até parar no bom sucesso, é do bom sucesso. Ele foi para América Mineiro.
1: É, é porque eu tô olhando aqui. Esse time do Rio das Ostras é 2002, o Fluminense é campeão já 2011.
3: É, ele chegou acho que ele chegou em 2002 mesmo aí no Rio das Ostras. Pô, mas ele tinha sido meu jogador em. Eu, quando eu conheci ele em 96, ele tinha 15 anos, ele, era, ele é de 81.
1: É porque é, é, é incrível, né? Porque são jogadores conhecidos e você não tem registro deles em outros times sem ser esses times maiores, né?
3: Isso. Até tem um no Boncelso também. Bom Celso foi campeão da terceira em 2003.
1: Uhum.
3: Ele foi campeão da terceira. Ele, Caetano Goleiro, do Vasco, foi do Vasco.
1: Você tava falando do. Só, agora só pra tentar fechar mesmo, você tava falando do. Da... que acompanhou o Cabo e tudo? Você lembra daquela final que a Cabo Frense jogou de... de turno do Campeonato Carioca? Acho... Foi contra o Botafogo, eu acho? 2007.
3: 2007, é. né? É, informalmente em 2007, não era funcionário ou membro de comissão, mas informalmente eu ajudava o Valdemar Lemos. Na, tipo assim, fazer esse trabalho assim de o adversário vai jogar. Quem é o adversário? Quem, pô, entendeu? Quem os, os, os destaques do adversário? Quem tá com o cartão amarelo? Quem que tomou cura, Quem vai ficar fora? E, porra, aí, rapaz, às vezes eu tava aqui em casa à noite, porra, aí meu amigo, que é o preparador físico, ligar pra mim: pô, maçã, o Valdemar quer saber isso, 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 isso. Porra, aí eu tinha que ir e tal, ver, pesquisar. Você sabe qual é o time básico que vai vir jogar contra a gente? Tal, que vai jogar contra a gente? Então, informalmente eu fiz esse trabalho, fazer esse trabalho por o Valdemar. Aí no outro ano até o Ailton me chamou também, mas aí eu não. Eu não aceito, não quis, não. Porque ele trabalhando na Secretaria de Esporte, e na época eu estava na de política, confusão, caramba, e acabou frente com, com prefeitura, então, eu não podia misturar as coisas. E também, pô, é uma função que eu teria que viajar, ver jogo, parada, ser tipo um espião, né?
0: Uhum.
3: Aí, mas aí eu não quis, não. O do Valdemar não, o do Voldemort, aqui em casa mesmo eu resolvia. Pô, via que foi o outro jogo, via, via os comentários do que tinha sido destaque no, outro, no jogo anterior do adversário, ah, vai jogar contra o Fiburguense. Pô, aí eu ia ver a escalação da Fiburguense, quem jogava, como é que joga, características de jogador mais ou menos, tal. aí porra, ficava futucando aqui, futucando ali, aí passava pra ele. Aí era Gat no gol, é, Oziel, a Zaga, as... Aí tinha Marcão, tinha meu primo, Marco Marins, que era titular também, o William no ataque, Zé Carlos no ataque, Marcelinho, Azagra, deixa eu ver aqui, Azagra Everton, bom zagueiro, bom é, time, O foi... time foi muito mal o primeiro, <risos> era sempre assim, ou, ou ele ganhava o segundo, ou ele chegava na decisão, ou ele caía, porque ele só fez um ponto no primeiro turno, com o Jair Pereira, porra. E aí Pereira, pô, aí Pereira era o treinador. Aí, pô, só fez um ponto, cara. Pô, tinha quatro quarto saco. Aí veio Valdemar. Pô, aí Valdemar, o time com o mesmo jogador, o time de lanchou. Pô, o time mudou da água pro vinho. Aí chegou na sua final aí. Contra o Botafogo. Mas era eu na final ou caía para segunda. Não era... Era calça de viludo ou o mundo de fora. <risos> é. É. Pô, não... ou racha. Isso
1: aí, você falou do... que o goleiro era o Gatti. você tinha falado também do Flávio Gatti. antes o Flávio não tava nesse ano? tava, mas porra, Flávio
3: <risos> porra, aí Flávio quando o Flávio meteu uma contusão tava com problema na coluna aí, porra, aí Valdemar entrou porra, Valdemar entrou Valdemar não gostou dessa Valdemar não gostou dessa atitude né? que... Valdemar na realidade desconfiou né? que o time tava mal pra caraca e ele meteu essa dor nas costas aí e tal. Aí ele foi, o Valdemar fechou um grupo ali de 20 jogadores e, pô, aí botou o Gatti pra jogar. Mas só que o Flávio é muito, pô, Flávio é muito mais goleiro que Gatti. Uhum. Gatti foi bem, mas, pô, mas o, o Flávio é bem melhor, era bem melhor, sim.
1: E o Marcão que você fala era o Marcão do Fluminense, né?
3: Marcão do Fluminense. Marcão veio, Marcão veio jogar aqui. Aí os dois volantes era Marcão e Marco Marinho, meu primo.
2: Marco, o Marcão jogou no, no, no Conferência?
3: Duas temporadas. Do, é... Jogou em 2007 e 2008 também.
2: Eu Aí em 2008 ele
3: voltou. Ele, era, voltou.
2: Cruzeiro, né? ele foi emprestado para você. Isso, é, isso. É,
3: isso, que ele, ele veio na, nessas, naquele convênio que tinha com o Cruzeiro, entendeu?
1: Esse convênio que você falou do, do, com o Cruzeiro, aquele amistoso que teve lá do, do Rivaldo, tem a ver com isso também ou não? já já tinha já tinha já
3: um contato legal naquele tempo mas foi, se intensificou, é, se intensificou mais naquele tempo mas o Cruzeiro mandou o jogador para cá já em 2001 já mandou alguns mas em 2004 a relação se, se estreitou ali 2003 para 2004 foi em janeiro de 2004 esse jogo em 2005 ficou mais é, a partir a partir, é, a partir de 2005 ficou
1: mais forte esse esse convênio. Que eu lembro a estreia do, estreia do Rivaldo pelo Cruzeiro, né? Alex,
3: é, o time da Trips Coroa uhum. Pô, esperava que ele jogo o mês inteiro aí pra assistir. <risos> uhum.
1: e, era, e era o Sócrates, né? No Cruzeiro, no, no, na, na Cabo Frença, né? Não era o Sócrates? Não, o é. o
3: Sócrates foi em 99, só que foi em 99 e 2000.
1: Ah, era o Dario tá. Lorenzo.
3: Sócrates do Corinthians? Só que foi treinado com um o França, 99, 2000. Final Caraca. de... Segundo semestre de 99 e até março, até fevereiro de março. Fevereiro, março de 2000.
2: Caramba, eu não sabia.
3: No estadual. Sabia, não? Não,
2: não sabia que só eu tinha treinado aqui no Friense.
1: Que isso? Olha só. <risos> Não, tô falando, tem muita história pra gente ouvir ainda, Felipe.
2: Não, 90, 99 eu tinha o quê? 10 anos, 11 anos no máximo. Eu não ia ainda. Eu fui e comecei a frequentar é. os jogos de futebol em Cabo Frio, assim, pra ver os jogos do Carioca, né? Eu ia 2003, uhum. em 2003, 2004 e diante.
3: Só que foi treinador, mas <risos> foi o nosso treinador da galera aí. A ah, comissão, ele e Leandro. Leandro é diretor, diretora, coordenador. O do Flamengo? É, pô.
1: Ah, não sabia, não.
3: É, <risos> ah, o era coordenador e só com o treinador.
1: Ô Marcelão, então vou pedir para você deixar algum recado, é, informar as redes sociais, se o pessoal quiser ver as fotos, né? O, o seu hobby, né? como você diz, o seu hobby de pesquisar fotos e times antigos da região.
3: Ah, foi muito legal aí, conversar contigo, tá, com vocês dois aí. Estou é, tô, tô aqui à disposição, sempre precisar. É, saber de alguma informação, só eu, eu, eu te ajudar, pode contar comigo, entendeu? Se quiser visitar. Quem quiser visitar a página lá é o Marcelão, Marcelo Santos. Tem lá umas fotos antigas lá tem de time bom, tem de time ruim, <risos> tem de time que não uhum. fez tanto sucesso. É, porra, esse dia eu botei um time do Internacional, os caras, porra, mas esse é o pior time da história Internacional. Mas, porra, meu irmão, eu não tenho esse negócio de, de time. Se o time é bom, se o time é ruim. É, eu quero ter a história, manter a história viva, que os caras que jogaram, se o time foi bom ou ruim, pra mim, pouco importa.
1: É história também, né? Isso, é claro.
3: E, pô, que o time não ganhou nada, ué, pô, o time não ganhou nada, mas, pô, eu acho que só era vestido, tipo cara assim, vestir a camisa de um clube grande, pô, ou em qualquer clube, é, já, é, já é uma honra. Vai lá, pode visitar, e tem, as, tem, as, tem uns times de até de mirim, de Flamengo, de fluminense, antigo, quem curtir, quem gosta tal. Mas esse negócio de vimor, os garotos... Você com 14, 15 anos, você não sabe quem vai chegar e quem chega e quem não chega, não tem nem como. Na maioria das vezes, de, daquele time aí de, de 14 anos, você posta uma foto, nenhum vai chegar, às vezes, o profissional. Se um chegar, dois chegarem, já é o trabalho já foi muito bem feito. Porque se o cara negociar dois garotos daquele, se o clube conseguir negociar, é um trabalho muito bem feito. Então, tá, quem quiser, pô, pô, vai lá, visita lá. E espero que goste.
0: Fundo, mané, bola na rede. Gol do Pelé, bola no fundo. Mané, bola na rede. Gol do Pelé bola no fundo Dribou Mané bola na rede Gol do Pelé bola no fundo Dribou Mané bola na rede Gol do Pelé